0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろゆさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、さて、日経平均株価ですが、今日は200円76銭高の2万7782円42銭で大引けとなりました、昨日が400円近く下げてますのでね、はい、今日の戻りをどのように判断すればいいのかということになりますけれども
1: 、うんそうですね、はいまあ、でもあの、えー、海外市場といいましょうか、まあ、FOMC があの、はい、なんとか無事にあの通過しましてですね。うん市、え、場、ー、予想通りといいましょうか何もあの現状維持のままで変わらず<笑>、はい。はいまあ、ちょっとやっぱりあの6月は過剰に反応しすぎたんですかね。
0: かもしれないですね、ねただ、どうなんでしょうね、これ、ドル売りの方に振られてるんですかね、やっぱりそういうことなんですかそうですね、はい、やっぱりあ
1: のドルの方が結果的にはあの売られる展開になってしまって、はい、であとアメリカ株で考えますと、ナスダックだとか、うんあの、ハイテクのところは高かったんですが、まあ、ニューヨークダウは、まあ、半額、S&P500 ももう本当に小幅ですけどもね。あの反逆ということで、はいまあ、あの最高値圏にある中で、あの少しこう売られるというのがあっても、まあ、アメリカ株に関しては、なんかちょうどいい過熱感を覚ますような押し、えーまあ、めというところになってです、ね、その後また高値更新につながっているということなので、まあ、ちょっとやっぱり日本株、ね、先ほどお茶さんから話ありましたように、えー、200円高になっても。昨日の下落分の半分ちょっとしか戻してないということからすると、はいえー、どう考えていいのかっていうところがありますよね
0: アメリカの,その指標と比べると、はい、あれですよねチャートも全然違いますもん
1: ねこれまでも日経平均とかトピックスの値、まあね、動きのお話をしていますが、はいまあ、結果的に、まあ、後ほど後でも詳しくお話しますが日経平均は今日はですねなんと200日線下回って2営業日目うん
0: これでも下回るのも結構久しぶりのことなんですもんね
1: そう,ですそうです、そうです直近で見ると、ですね、はいあのーま、もうえっと先週ですかね、えーかかはい、大き
0: く下げたところでそうですね下回る
1: 場面ありましたけども、うんまあ、それでもまあ3営業日で終わってますので、はいえーまあ、なんとか今日でまで2営業日目ですから、あの下げてもまあ明日まで
0: 。そうか先週は3回で復活した、はい、じゃあ今回は何回で復活すると
1: いう<笑>、ね、本当になんとかこう踏ん張ってほしいところではあるんですが、はいまあとでお話しますけどあの月末の下落のアノマリーというのが、うんあのままあ、切れるかどうか。
0: 結構しつこく続いてますよね<笑>。
1: <笑>しつこいですね。確かにね。でも
0: 、前ほど大きくないというか、下げ方が。なんかそんな気はするんですけど、どうですか。
1: そうですね、えー。下げ幅
0: っていうところで
1: 見ると、なんかこう急落っていうイメージが。あのこれ今年の2月以降なんかこう続いてたんですけど、ええ、まあ先月はまあ本当にあの100円ぐらいですか、まああの値下がり幅はそんなに大きくなかったので、な
0: んかねあのまり忘れちゃいそうな感じでしたよ。
1: <笑>そうですよね<笑>
0: 、はい。まあですからそういうところで、
1: えー、まあこんあそっか先月は21円安ですね。ちっちゃかったのを覚えてますね,、はい、ね。ちっちゃかったですもんね、はい。まあですから今月はまあその流れが逆に今度はねプラスに働くかどう
0: か。はい。その辺も合わせてちょっとお話をさせていただきたいと思いますはいわかりました、はい、さてさて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さんはもちろんですが月一ゲストのマネックス証券の吉田さん岡本さんに聞いてみたいことどしどしスマトレ質問箱にお寄せくださいホームページにあります今日はですね、はい、嬉しいですよ、はい。いただきました。質問を
1: 。あら、お土産じゃないんですね。<笑><笑>なんか宇田さん<笑>嬉しそうにいただきましたっていうか
0: <笑>そんなに物欲があるように見えますかどうですか
1: い<笑>ないです。<笑><笑>
0: はい。否定しておかないと後が怖いっていう、はい、感じでしたけどね。<笑>はい。ありがとうございます、はい。後ほどのコーナーで、はい。お答えいただきたいと思いますので、はい、福永さん覚悟してお願いいたします。はい。しました。はい。それでは番組を進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送どん。さあそれではまずは福永さんに引き続き株式相場の分析をしていただきましょう改めて日経平均200円高で今日は終わっています2万7782円42銭です
1: はい、えー、200円高の割にはですね先ほどもお話ししましたように200日移動平均線、今日の値が、まあ、終わり値で 27,804 円。で、終値が、まあ、現物の指数の終わり値が 27,782 円。ですから、もうちょっと届いてないというところですかね。はい。22円ほど届かなかったというところなんですけど。22円か。はい。うん、で、一応、まあ、5日線は上回って、もう本当に狭いですね。5日と202線の間で今日は動いて終えたという。う
0: 確かにこう、はい、実体ちっちゃいローソカシですもんね。そう
1: ですよね。うん、まあ、高値安値でも100数十円、1六十60円ぐらいですかまあ、そのぐらいしかなかったっていうところだと思いますが。はい、まあ、でも、あの、終わり値で見ますと、今日の高値圏で終えたっていうところなので、えー、昨日の下落から、まあ、今日は、あの戻しているというところではあるんですが、まあ、先ほども話しましたように、202線上回ってないというか、下回ったままの状態が、まあ、2営業日続いているというところになりますね
0: ただし、本当に5番になって今日の高値つけるような動きですから、はい、引き上げとしては本当、悪くないのかなっていう感じがしますね
1: そうですね、決、う、算、んまあ、発表も始まってますし、えー、あの個別株では結構にぎわってる銘柄もあると思いますよね。で、まあ、そうした中で、あの、指数ということで考えますと、今日はあの、やはりこれまで、まあ、今週に入ってからちょっとこう、上値の重しになっていた、えっ、ー、と、アジア市場ですね。はい。まあ、特にこの香港、ハンセンだとか、あと上海総合室。で、まあ、上海に関しては、やっぱり中国当局のですね、えー、規制強化ということが嫌気されたというようなことで、まあ、特にあの、IT 企業ですよね。えー、そういったところにあの規制をまあ強化するというようなことがです、ね、まあ、ちょっと警戒されたというところ
0: で、上海に関しては、ここまで4日間下げてきて、はい、今日は5日ぶりの反発そ、そして香港、反戦指数も下げ、大きかったんですけれども、えー、と昨日から反発してまして、今日で続進、しかも結構上がってますよ、ーセン 3% 近く上がってま
1: す。はい。というところでですね。ま、その辺が、やっぱり、あの、ま、改安進感につながって、で、ま、5番に入って、あの、今、内田さんの話にあったように、今日の高値近辺で終えたと。い。うところですかね。で、あともう一つ、ま、個別株の商いが膨らんでるっていうところもあると思うんですが、売買代金が今週月曜日、一旦2兆円下回ったんですけど、今日は2兆5000億円までちょっと膨らんでましてですね。はい。はい。ま、ようやく、なんか決算発表を受けて、え売、ー、買代金も膨らんできてというような、まあそういうちょっとこう動きになってきたのかなというところでしょうかね。うん、はい。はい。で、まあ特に今日売買代金トップのあの、まあソフトバンクグループなんですけど、第2位がレーザーテック、あ、ごめんなさい、第3位ですね。あの、第2位が、あの、日経、あの、レバレッジ ETF なんですけど、はい、まあ、あの、ETF を除くと、まあ、第2位というのがレーザーテック、それからとソニーグループが、まあ、4位ということなんですが、まあ、倍までいかないまでもですね、レーザーテックの、まあ、1.8 倍とか 1.9 倍ぐらいまであのソフトバンクグループあきない膨らんでるんですね。はい、で株価もまああの 4% 以上上がってるんですけど、まあ、やっぱりあの投資ファンドを結構持っているということもあってですね、まあ中国株のあの戻しというのが。結構、あの、効いてきたっていうところじゃないかなと。
0: 今回も連動してましたよね。そうですよね。は
1: ,ねはい。で、あの、そうした中でですね、先ほども話ありましたように、あの、まあえー、戻し、あの、今日の戻しをどう判断するかというところなんですが、はい。まあ、やっぱりですね、日記以で見ると、200日移動平均線を上回ってこれないっていうところに、ちょっと、あの、弱さを感じるんですよね。うん。はい。で、あの、220度平均線って、これ、まあ、およそ、その、1年の終値の平均価格というふうに見てるんですけど、まあ、実際の営業日数っていうのは2 2十まあ、2ぐらい<笑>そうなんです、ね<笑>はい。ちょこっと多いんです、ね。多いんです。<笑>多いんです。はい。<笑>なので、まあ、2二0度平均線というとですね、まあ、1年弱ぐらいっていうふうに考えた方がいいかもしれないです。はい、ただ、それは、あの、終わり値の平均価格なので、まあ、これを下回ってるっていうことはですよ、あの、ETF、まあ,あの、もちろんどこで買ったかにも全然よるんですが、これ、下回ってくると、やっぱり、あの、評価損で見るとですね、終わり値の平均価格下回ってるっていうようなことが、まあ、ちょっと意識されるかなと。いうところではありますね、はい、でただもう一つあの移動平均線上回ったか下回ったかだけじゃなくて見なきゃいけないのがあの移動平均線の向きなんですけど、はい、200日移動平均線の向きはまだまだ上向きが続きます。はいはい、ですので、まあ、できればですよあの、前回、ええ、まあ、3日、3営業日で、ええ、200日線上回復したように、できれば、まあ、明日、まあ、下げたとしてもですね、来週には、まあ、プラスで、なおかつ200日線を上回るというような状況が、えー、まあ起こってほしいなっていうところではありますね。うんうん、そう
0: ですね。はい、あの形的には日経平均もトピックスもあとこの番組でよく取り上げる日経500も、はい、先週の安値を下回らないで止まってるじゃないですか。はい、だからなんとなく安心感っていうのも。少しあるんですけど、それは持っちゃいけない安心感なんですかね。いや
1: 、あの、そんなことないと思いますよ。お茶さんの安心感、まあ、そのまま皆さんも持ってもらっても、私は今のところ問題ないと思うんですけど。
0: うん、今のところ。今のとこ
1: ろ。はい、<笑>なんかつきましたね。<笑>いやいやいや、<笑>はい、あのですね、あのーまあ、今出た日経500なんですけど、ええ、こちらはその200日線を一応上回った状態で、はい、で今日は5日線と、それから75とか25日線に挟まれて終えてるんですよね、うん、ですから、あのー、持ち合いが続いているという状況なので。ええ、まあ、その、202000を下回っている日経平均と比べてもですね、株価的にはまあ、まあ、大体こう、中間の位置にあるっていうような、そんな状況じゃないかなと思いますけどね。はい。はい。ですから、あの、指数を私がこう、日経平均だけで判断せずに、トピックスだとか、日経500だとかですね、まあ、そういったその、まあ、指数も合わせて見るようにしている理由は、まあ、内田さんが今、あの、まあ、話してくれたように、あるいは質問してくれたように、あのそれぞれのやっぱり指数と移動平均線の位置関係ですよね。はいまあ、これあの、えー、なぜそれを見るかというと、含まれている銘柄が違いますので、うん、でそうした中で、えーまあ、一番形がいいのが、まあ、あのトピックスということになりますから、形がいいというのはその200日移動平均線との値幅、乖離が結構大きいので、そういう意味ではあのよく言うその下落したときの、あの下げ余地がまだあると。はい。あのトレンドが変わるまでには下げ余地がまだあるということなので。下げ余
0: 地がある。はい
1: 。はい、なのでですね、えー、まあそういう意味では、あのー、日経平均が一番その移動平均線を下回っていて、トレンドが変わりつつあって、一方で、えー、え日経500と、あのトピックスを比較すると、トピックスの方がですね、あの200日移動平均線よりもだいぶ乖離があって、一番まあ下げ余地があると。まあ、詐欺落ちがあるっていうのは、まあ、悪い方にも捉えられますが、まあ、一方で下げてもそれだけ耐えられるっていうことになるので、はい、トレンドが変わるまでにはね
0: 。ポジティブな捉え方すればいいんですか
1: <笑>あの、別にオリンピックやってるわけじゃないですよ。<笑>あの、ポジティブに考えていいんじゃないでしょうかね。
0: ただ、そうです
1: かええー、ですから、これでもし下げ余地があるって言ってて、それを、まあ、要はその値幅全部下げちゃったと、はい、いうふうになると、これは結構大変なことになってくるので、まあ、そういう意味では、あの、トピックスの下げ、ええ、の下げ幅が大きくなってくると、結構、あの、まあ、全体的にトレンド転換になりやすい
0: 。あの、福永さん、下の目線の話がちょっと多いような感じするんですけど、はいね上値の余地とか、上に行く可能性とか、はい、そういうのはどんなふうにお考えなんでしょう、ね、<笑>あので
1: すね、はい、これあの、なぜそういう話をしているかというと、移動平均線があの200日線は上向きなんですけど、他の移動平均線が下向きなんですよ。で、25日も75日も、これはあの3指数ともに下向きなので、はい、そういう意味では中長期の、短期的には5日線上向きなんですけどね。中長期の、あの、トレンド。まあ、中短期と言った方がいいのかな。まあ、あの、いつかは超短期だとすれば、まあ、中短期4本移動平均線を入れた場合。そうなると、まあ、あの、目先の、例えば1ヶ月だとかの移動平均線、あるいは3ヶ月の移動平均線なんかを見ると下向きなので、まあ、下方向に動いているというふうに、まずは考えるっていうのが、まあ、あの、テクニカル分析から見たセオリーですね。
0: あの、メール1個取り上げていいですかはい、どうぞ。<笑>はい、私の気持ちを代弁してくれるかのような質問が届いておりますのでね。そんな先ほどの
1: あの話ですね。はい、そ,うすそうです、そうです。ご
0: 紹介しましょうね。えっ、ー、と、ペンネーム COD さんからいただきました、はいあま。ありがとうございます。会社員の方ということですから、もしかしたらこの後ね、ね、番組聞いてくださるかもしれませんけれども。ね、は,い、はい。いつもお二人の掛け合いを楽しみに聞いています。ありがとうございます。とても基本的なことについて質問します。よく移動平均が上値を抑える、または下値のサポートになると聞きますけれども、なぜ平均値が蓋をしたりサポートになったりするのでしょうか。<笑><笑>そうですよ、その通りですよ
1: 。確かにね。は
0: い。えー、確かにね<笑><笑>い
1: やいや、あの、その疑問はわかりますというところですよ。なるほど、なるほど。はい。はいでこれ、は先ほどからお話してる中にヒントがあるんですけど、あのまあ、投資家って、終値で評価されるじゃないですか。はい、なので、例えば今日終わって儲かったとか損したとか、まあ、損したって含み損とか含み益ですけどね、まあ、そういうあの話が出てくるわけなんですが、まあ、そういう中で、まあ、例えばですけど、あの評価損がどんどん膨らんでくると、うん、やっぱりあの株価戻ってきたところで売りたくなりますよね
0: 。まあそうですよね
1: 。はい、でその、じゃあ、まあ一般的にですよ。あのまあ、戻ったところで売りが出やすい水準というのをどう考えるかとなるとやっぱりこの移動平均線というのが終値の平均価格になってるわけですから、はい、その価格というのがいわゆるそのブレイクイーブンポイントっていうふうに考えられるんじゃないかっていうところです、うんはい、なのであの蓋をするっていうのは今お話したように下回ってる中で戻ってきたとすると株価的にはまあそこで売りたいという人たちがまあ少しずつ出てくると。でなおかつあの戻りが鈍いとなればその移動平均線水準であみんなもこう目安としてテクニカルで見てる人は見てるでしょうし、あとファンダメンタルズで見てる人は、おそらくそういう価格の水準は見てないと思うんですけど、あの、例えば移動平均線を見てね、ここで売るとかってことはされないと思うんですが、やっぱ評価損益で見たときに、はい、あ、この水準で、あの、超えてきたら、これ利益が、まあ、乗ってくると。じゃあ持ってよ。でも、この水準で、ええー、まあ、超えられなかったら、やっぱりあの、損が少ないうちに、あの株価もあのじわじわ下がってきてるから、売っとこうと、はいまあ、そういう結果、投資行動につながるっていうことが、一つ、理由としては挙げられると思うんですよね
0: なるほど、はい、見てる人も見てない人も、大体その辺になるっていうことなんですか、ね、
1: そうでしょうね、はい、あの両者に共通するのは、やっぱりそのブレイクイーブンポイントっていうところが、やっぱ共通の,あのポイントになってくると思いますので、はい、そのブレイクイーブンポイントを知るためには、何が有効かと考えると、今お話しているような。移動平均線であと、移動平均線も期間によって種類が違いますから、まあ、そう考えるとですね、あのーまあ、どういう期間、あのーまあ、で持ってる人によって違ってくるわけですけど、ただ、やっぱり商いが膨らんでる、ね、水準っていうのは、どうしてもやっぱりそこを超えられないとなると、みんな、あの移動平均線は見てなくても、自分の損益状況は分かってるわけですから、はいまあ、そこで、えー、商いが膨らんでるとなれば、周りの人のことは分からなくても。でも同じように考えてる人が多いってことになりますよね
0: そうですね、はい、そうなるとですよ、はい、もし私が短期的に投資をしているトレーダーだったとするならば投資家だったとするならば、はい、じゃあ私は短期的だから5日を中心に考えようとか、はい、もっと長めに見てる人は25日、いや、75日、私は200日だよっていうような、はい、その期間に、自分に合わせて考えた方見た方がいいんですかね本
1: 当はそうでしょうね。うただあの、人ってやっぱり、あの流されやすいので<笑>、今ここで見てて、株価がこう、ね、あの上がったり下がったりっていう、そういうふうになってくると、期間投資家とかは別ですよ、あのもうあれは運用方針があって、それで運用してるわけですから。はい、であの値動きで一気一流しないのでそう考えるとやっぱりどちらかというと、まあ、あの短期ないしはよく言われるスイングトレード。という、あの、方針がない中で、運営方針がない中で、えー、売り買いをしようっていう人にとっては、まあ、特にあの、えー、ヘッジファンドなんかの、例えば、えー、スイングトレードをやっているようなところだとか、そういうところはやっぱり売り物を出してくるっていうことは考えられますよね
0: 。なるほど。なるほど。わ、はい、かりました。はい、えっ、ー、と、福永さんがじゃあ、ちょっと、どのあたりまでをいろんなメドに考えているのかは、お知らせを挟んで,、はいでね、また伺っていきたいと思います。ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。はい続いてでは、マネックス証券からのお知
2: らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など、重要な業績指標を、過去10期以上にわたり、グラフ表示することができます。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ス
0: スマーーートトレーダープラス今週のハイライトそれでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう。この前のコーナーでは一体いくらまで行く可能性があるのか結論が出ておりませんでしたので<笑>、<笑>この質問のところに頼ってみようかなと思いますよ、はい。ペンネームがですね、福永さん教えてくださいさんです。はい、ありがとうございます。はいえー、こんなお名前つけてくださってますので、しっかり答えていただきましょう。<笑>えー、読みますね、はい。失礼ながら、失礼ながら、福永さんの、福永さんの予感はすごいと、感はすごいと思っています。勘<笑>だそうです。勘ですね。勘はすごいと思っています。<笑>テクニカル分析のプロプラス予感はすごい。<笑><笑>褒められてるんですよ。いやいや<笑>褒めていただいてまし、はいまあ、ありがとうございます。はい。で下ではいくらですかという<笑>コメントが一番。なんかあっさりですね。<笑>すごいですね。一応ご自身の予想も書いてくださっていて、はいええ、2万7千円くらいがコンセンサスですが、私は2万5千円割れもと、私の勘が言うのですが、いかがでしょうか<笑>ということです。テクニカル判断ではなさそうですよ
1: 。ちょっとね。いや、まあ、ありがとうございます。本当にね、ご質問い,いただきまして。で、あのー、まあ、私の場合は一応根拠を持って<笑>お話したいと思いますが。テクニカルという根拠がね。はい、テクニカルでね。勘
0: ではない。じじはないですよら勘ではない、は
1: いであのー、まずは私もですねもしその下落が続くとすると、はい、あの第1波は2万7万七千円割れかなと思ってはいるんですよ
0: 2万7千円割れはい
1: このまま下落が続いた場合ですね、うん、で、まあ、あのその根拠なんですけどそれは、まあ、あのこれまでも何度かお話したことがあるかもしれませんが例えばあの長いあの期間のチャートから見るってことをお話したと思うんですけど月足の,あの移動平均線で見るとと私はあの12か月だとか24か月それからあと60か月というのを使って見てるんですね、はい、12か月はまあ約1年で先ほどの200日同平均線とほぼ近似値にはなるんですけどこれはあの月末の終値ということになるので、はい、あの日々の終値とはまたちょっと違う値になるんですよね期間的にはまあ似たような期間なんですけど、ええ、でそこで見るとですね12ヶ月移動平均線の今月、まあ明日で終わりますけども、一応今日29日までの終わり値で見ると 26,936 円。へえー、うん
0: 。結構下にあるんですね。そうなんです。なの
1: でですね、やっぱり皆さんが思ってらっしゃるその2万7000円というのは、実はやっぱりこの移動平均線で見るとちょうど、十二ヶ月移動平均線という一年、まあ、約一年の、まあ一年のですね、一年間の、えー、月末の終値の平均価格と。うんですから、不思議ですよね
0: 月、月末いっぱい下がってるからですかね
1: 、その
0: 可能性はありますね、そうですよねえー、た
1: だまあ,あ、下げたといっても、1日だけですからね、<笑>続いてるのはね。まあ、まあまあで,ねで、はい、あとですね、その2の5000円って、この方おっしゃってるんですけど、はい、次にそのさっきお話したた24か月移動平均線を見てみると、うん、実は2万4371円とかになってるんですよ
0: ほーじゃあ、万五千円も割り込んで、さらに下まで行っちゃうっていう。はい
1: でただこれはほら、あの月末の終値なのであの、来月になるとまた今度、数値は、今、うん、ほら移動平均線、株価の方が上にありますから、移動平均線より、はい、なのであの、移動平均線の値は上昇してきます、ですから先ほどお話した12ヶ月移動平均線も少しずつ上昇してきますし、うんえー、24ヶ月移動平均線、あと60ヶ月移動平均線も上昇してくるということになりますね
0: 。はい結構じゃに長いもので見ると、はい、まだまだなんか上向きみたいな感じにはなるんですかそうです
1: かなので、ですね上昇トレンドそのものは、まあ、今のところ、あのまあ、あ私がこうやってこれまでもいろいろとね、あの上値が重たくなるという話をしましたけれども、はい、あの長期で見たトレンドに関しては、まだ上向きが続いていると。
0: あ、はあ、だからか、なんか下の話ばっかり福永さんするんですけど、あんまり悲壮感がないなと思って、はい。<笑>私、そんなに悲壮感な話してます<笑>いやいや、だからないなと思って。ないなと思って。そうそうないなと思って。<笑>なんでかなと思って。たんですけ
1: どん、はい、そんなね、もう本当ね、悲壮な時に悲壮な話し,しちゃうと思う<笑>と、んでもなく、皆さんね、落ち込んじゃうじゃないですか
0: 、ね<笑>気で。気に気を使っていただいて、ね。いやいや、まあそういうわけじゃないです。あの、はい、本当にそうなんですよね。
1: 上向きなので。なるほど。ですから、あの、12ヶ月移動平均線を割り込んで、もし下げ止まるようであれば、はい、あの、株価的にはですね、戻すっていうことが、まあ、上向きのままなので、うん、考えられるわけですよ。ただ、はい、これあの、12ヶ月移動平均線を下回った状態が、先ほどもら、2 0日線下回った状態が、何ヶ月か何日か続くと、あの、ちょっと、あの、心配になってきますねって話をしましたけど、はい、これあの、えー、そうですね、年末ぐらいまで仮にですよ、えー、っと、今が7月ですよね。8、9、10、11。11月ぐらいまで仮に、あの、12ヶ月移動平均線,線をですね、下回ったままになると、今度12ヶ月移動平均線が下向きに変わってきます
0: 。あらま。そ、ね、れあの、うすると
1: 、あのー、今横ばいで仮に行くとするじゃないですか。ええ、あるいは、あの、ま、今の話は12ヶ月移動平均線下回ったっていう話をしてますけども、下回ったまま横ばいで行ったとすると、これあの、ま、これまでのや、あの、低い値が捨てられて、で、今の値と入れ替わるんですよね。はい。で、その途中、昨年の12月に急上昇したところ、うん、あ、ごめんなさい、11月だ。11月、はい。あの、ちょうどワクチン、ファイザーのワクチンが開発されたというところと、あとバイデン大統領が、まあ、大統領選挙で勝利して、で、あの、最初のうちは、あの、下落してたんですけども、交換されたかがったと。はい。だそういうところの値が捨てられて、今度はその、より低い値と入れ替わるんですよ。なので、まあ、今後、あの、仮にですけども、2万5千円まで行くとなると、戻せなかったら、トレンド的にはですね、結構、シビアな、あの、株式市場の状態が続くと
2: 。
1: なので、3万円を目指しているっていう方は、もう何と言っても12ヶ月移動平均線を下回らない、終わり値で下回らないっていうことが、あの、今後、あの、最低条件になってきますので、はい、そこは、ぜひ皆さん、注意してみていただくといいと思います。なるほど。はい。
0: ね、オリンピックも今ね,ね選手の皆さん頑張ってくださってますけど株価も頑張れ日本っていう感じに、ね、そうですね,ねいい
1: 締め方します吉、ね、田さん<笑>そ
0: うですか<笑>褒めて大丈夫ですか。<笑>頑
1: 張りましょう<笑>、は
0: い。はい、本当そうです、ねはい。応援しましょう。長期的にもちょっと踏ん張りどころに、その
1: 通り。近づ
0: いてきてるぞというところなわけですね。そうなります、はい。なんとなく全体像を見えてきたところで、番組もお分かりでございます。はい<笑>はい、ここまでのお相手は、福永
1: がひろゆきと。内
0: 田まさみでお送りしました。それでは皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。